0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge beschäftigen wir uns einmal mit der Frage eines Community-Mitglieds, mit dem ich mich sogar auf der Investmesse 2019 persönlich austauschen konnte. Die Person, dessen Namen wir in dieser Folge abgeändert haben, hat eine kleine Depotposition geerbt, und zwar Geld, was vom Vater angelegt wurde, und dieses Depot befindet sich jetzt mit rund 43 Prozent ähm, im Minus. Was besonders ärgerlich ist, da ja die internationalen Aktienmärkte in der letzten Zeit sehr gut rentiert haben und von daher negative Renditen ja doppelt ärgerlich sind. Die Person stellt sich jetzt die Frage, was man mit dieser Depotposition machen soll, ob man die jetzt verkaufen soll oder doch warten, bis sie wieder im positiven sind. Also grundsätzlich die Frage, wie gehe ich mit ähm, Depots um, die im roten Bereich sind. Viel Spaß bei dieser Folge. Wir haben eine Mail aus der Community bekommen von Stefan, der Name ist abgeändert und die Mail lautet wie folgt.
1: Hallo Thomas, ich bin Stefan und verfolge regelmäßig deine Videos auf YouTube. Seit letztem Jahr im Mai beschäftige ich mich mit meinen Finanzen und den Themen Geldanlage, Finanzbildung, Aktien und ETFs. Deine Videos haben mir schon so einige Themen sehr anschaulich erklärt. Nun habe ich eine Frage zu einem Problem. Mein Vater hat vor circa sechs Jahren seinen damaligen Bank- und Börsenberater gebeten, 15.000 Euro anzulegen. Das Geld hat er für mich gespart und wollte es längerfristig anlegen. Der Berater hat das Geld in einem Fonds Position 1 und einen ETF Position 2 investiert. Das Depot hat sich leider sehr schlecht entwickelt und liegt mit 43,23% stark im Minus. Die näheren Informationen zu den Beständen findest du nachfolgend. Wie soll ich mit diesen Positionen umgehen? Soll ich den hohen Verlust in Kauf nehmen und in sinnvolle und gute ETFs investieren? Oder soll ich das Ganze noch ein paar Jahre liegen lassen, mit der Hoffnung, dass die Kurse wieder steigen? Ich würde mich sehr auf deine Antwort freuen. Noch genialer wäre es natürlich, wenn du das Problem in einem Video analysierst und mit der Community teilst. Wir sehen uns auf der Investments in Stuttgart in zwei Wochen. Ich spreche dich dann auf das Thema an. Bis dahin, viele Grüße, Stefan.
0: Ja, vielen Dank, Stefan, dass du bereit bist, deine persönliche Situation mit uns zu teilen. Und diesen Fall besprechen wir doch gerne mit Hilfe der Community. Blenden wir jetzt zunächst einmal deine Depotpositionen ein und schauen uns mal an, was du uns denn in deiner Mail zusätzlich mitgeschickt hast. Also du hast hier zwei Wertpapierpositionen, einen ETF, das ist jetzt nicht unbedingt ein ETF, sondern ein ETC, das haben wir schon mal nachgeschlagen, und einen Investmentfonds. Der Investmentfonds ist von BlackRock, es ist der World Gold, das heißt, man kann sich da schon denken, was da ungefähr drin ist. Und mit diesem Investmentfonds hast du derzeit 50,6% Verlust gemacht, das ist ein Verlust von 2460 Euro. Die zweite Position, also das ETC-Zertifikat, was auf Silber aufbaut, ist mit einer Verlustposition von rund 40% im Depot, also in Euro ausgedrückt, ist der Verlust über 4.000 Euro. Das letzte Kaufdatum für den Silber-ETC war im Jahr 2013, bei dem BlackRock-Fonds war es im Jahr 2018. Ja, beide Positionen haben wir uns mal etwas genauer angeschaut. Der BlackRock-Fonds ist fokussiert auf Goldminenaktien. Er muss mindestens 70% seines Fondsvermögens in Aktien investieren. Hierbei hat er einen Fokus auf Goldminenaktien, kann aber auch in andere Minen investieren. Er kann außerdem in Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivität hauptsächlich mit Edelmetallen zu tun hat oder mit Mineralien. Der Fonds selbst hält selbst kein physisches Gold, das heißt es geht hier tatsächlich nur um die Performance von Goldminenaktien bzw. goldminennahen Unternehmen. Von den Kosten her gesehen ist der Fonds relativ teuer, mit 2% jährlichen Verwaltungsgebühren befindet er sich schon am oberen Ende der Preisspanne und zusätzlich kommt noch ein Ausgabeaufschlag von 5% hinzu, wenn man diesen Fonds kauft. Das bedeutet, wenn du dich dazu entscheidest, über die Bank 100 Euro zu investieren, kommen effektiv nur 95 Euro im Fonds als investiertes Kapital an und hiervon gehen dann jedes Jahr 2% Gebühren für Verwaltung und so weiter weg. Was interessant ist, ist, dass fast 50% des gesamten Fondsvolumens in Kanada investiert ist. 18% in Australien und rund 8% in den Vereinigten Staaten. Also wie bereits gesagt, ist dieser Fonds vollständig auf Goldminenaktien oder nahe Geschäfte ausgelegt. Dein Vater wollte dich also vermutlich vom Goldpreis profitieren lassen. Schauen wir uns direkt das zweite Wertpapier einmal an. Es handelt sich hierbei um ein Zertifikat, was an der Börse gehandelt wird. Es ist also eine Schuldverschreibung. Der Name des Fonds ist ETFS, was der Name des Anbieters ist und dann Physical Silver. Daraus kann man sich auch schon ganz gut ableiten, was hinter diesem Zertifikat steckt. Es geht nämlich um eine Investition in Silber und zwar in physischer Form, also nicht über Silberminenaktien, sondern direkt in den Silberpreis. Wenn man sich die Produktinformationen durchliest, wird man schnell herauslesen, dass die Idee von diesem ETC ist, möglichst kostengünstig den Silberpreis zu reflektieren. Es wird außerdem gesagt, dass dieser ETC mit physischem Silber hinterlegt ist, das heißt es wird tatsächlich physisches Silber gekauft, was bei der Bank HSBC gelagert wird. Zu wie viel Prozent es mit physischem Silber hinterlegt ist, das konnte ich allerdings nicht herausfinden. Die Verwaltungsgebühren des ETCs liegen bei 0,49%, was relativ akzeptabel ist, um einen Silberpreis über einen ETC abzubilden. Zusammenfassend zu diesen beiden Positionen in deinem Depot kann man sagen, dass dein Vater vermutlich Lust auf Edelmetalle hatte mit einem besonderen Fokus auf Gold und Silber. Es gibt Möglichkeiten, ein solches Portfolio etwas kostengünstiger darzustellen, vor allem den Goldteil, indem ihr zum Beispiel direkt physisches Gold kauft, was ihr dann selbst lagert oder Gold goldhinterlegte ETCs, wie zum Beispiel dieser Silber-ETC, wobei ich dann darauf achten würde, dass eine tatsächlich hundertprozentige Lagerung, also physische Hinterlegung stattfindet und, eventu und es eventuell auch die Möglichkeit gibt, dieses Gold oder Silber nach Hause ausliefern zu lassen. Soweit einmal eine grobe Analyse von deinem aktuellen Portfolio. Kommen wir jetzt aber mal auf deine ursprüngliche Frage zurück, da du ja gerne wissen wolltest, was du mit diesem Portfolio machen sollst, ob du es eher verkaufen sollst oder behalten oder ja in dir ein eigenes Portfolio nach deinen eigenen Ideen aufzubauen. Um diese Frage zu beantworten, gibt es eigentlich zwei Grundsätze, die du dir absolut im Kopf behalten musst. Der erste Grundsatz ist zunächst einmal Strategy First. Also du musst dir als erstes überlegen, welche Anlagestrategie möchtest du verfolgen? Was ist dein Ziel? Ist die Anlagestrategie, das gesamte Geld in Edelmetalle wie Gold und Silber zu investieren, die richtige für dich oder nicht? Du hast gesagt, du hast dir bereits unsere Videos angeschaut und dich mit dem Thema passiven Investieren auseinandergesetzt. Wenn du sagst, ich möchte gerne passiv langfristig in ETFs und zwar weltweit und breit gestreut investieren, dann solltest du das für dich als Strategie entscheiden. Und dementsprechend sollten die Investitionen deiner Strategie folgen. Das bedeutet, wenn du für dich feststellst, dass die Investitionen in Gold und Silber nicht deiner Strategie entspricht, dann solltest du diese Fonds einfach verkaufen und auflösen und in eine neue Strategie investieren. Dasselbe gilt natürlich mit deinem zusätzlich angesparten Kapital, mit dem du jetzt dein Vermögen aufbaust. Das solltest du in die Strategie investieren, für die du dich entschieden hast. Und somit sind wir auch schon beim zweiten Grundsatz, den du befolgen solltest, nämlich hier geht es um das Finanzkonzept der Sunk-Costs. Sunk-Costs sind verlorene Kosten. Mit verlorenen Kosten oder im Englischen meine ich Verlustkosten, also Verluste, die in der Vergangenheit realisiert wurden, die du aber nicht mehr zurückholen kannst. In der Finanztheorie solltest du solchen Verlusten oder Verlustkosten nicht hinterherrennen und für zukünftige Entscheidungen sollten diese keine Rolle spielen. Das ist psychologisch natürlich nicht so einfach, wenn man sich sagt, ich habe jetzt in etwas investiert, das hat extrem an Wert verloren, ich möchte diesen Verlust jetzt nicht realisieren, sondern würde gerne noch warten, bis ich wieder auf die Nulllinie zurückkomme und sobald ich auf der Nulllinie bin, treffe ich dann eine neue Entscheidung und überarbeite meine Strategie. Rein rational gesehen macht das allerdings keinen Sinn. Du solltest dir bei deinem Portfolio überlegen, wenn ich heute das Geld auf meinem Konto hätte und nicht investiert in einem Portfolio, würde ich dann nochmal genau dasselbe Portfolio kaufen, wie das, in welches ich derzeit investiert bin. Wenn ja, dann tu es. Wenn nein, dann solltest du das bestehende Portfolio stringent verkaufen. Das ist sicherlich nicht die einfachste Entscheidung, weil dann würdest du ja deine 6.000 Euro Verlust direkt realisieren und du hast dieses Geld nicht mehr und es ist auch nicht mehr zurückzuholen. Auf der anderen Seite hast du dich ja für eine neue Strategie entschieden, von der du mehr überzeugt bist und bei der du denkst, dass du damit zukünftig mehr Gewinn machen kannst. Das heißt, deine vergangenen Verluste wirst du eher mit deiner neuen Strategie wieder reinholen können, als weiterhin auf die alte Strategie zu setzen. Ich hoffe, diese beiden Tipps waren hilfreich für dich. Mach dich nicht verrückt, 6.000 Euro Verlust sind natürlich extrem ärgerlich, dieses Geld könnte man natürlich viel, viel besser verwenden. Allerdings sieh es einfach als Lehrgeld, was du bezahlt hast. Ich selbst habe auch schon viel Lehrgeld bezahlt und ich glaube, dass es an der Börse relativ wenige Menschen gibt, die kein Lehrgeld bezahlt haben. Sei froh, dass es sich noch in verhältnismäßig niedrigen Bereichen befindet, dieses Lehrgeld, und versuche jetzt daraus zu lernen und dir eine Strategie aufzubauen, die du dann über viele Jahre durchziehst. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für dich, Stefan, und auch für die gesamte Community. Nochmals Danke an dich, dass du deinen Fall mit der gesamten Community bereit warst zu teilen. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar, denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern.